0: A grande verdade é que a gente sabe muito pouco sobre a morte até hoje. Poucas informações, algumas das que a gente tem são levadas muito para o campo das crenças, certas pessoas acreditam em algumas coisas, em outras não. As religiões aparecem aí tentando explicar muitas coisas e a ciência também tem a visão dela sobre o assunto. Parte da ciência não acredita em muitas coisas que as religiões tentam explicar. Encontro outra parte da ciência começa e está indo cada vez mais fundo sobre o que que as religiões, o campo do autoconhecimento vem mostrando para a gente que pode dar pistas, maior sobre, pistas maiores sobre o que acontece após a nossa passagem desse mundo para outro lugar. Aliás, por falar nisso, existe passagem desse lugar para um outro lugar? E o que, que tudo isso tem a ver com o propósito de vida, com o empreendedorismo? Vamos falar agora, aqui nesse Vem Comigo Podcast, nessa live de Vem Comigo, sobre os mistérios da morte. Vamos começar? Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira eu sou suave para lidar com problemas, sou entusiástico para interagir com pessoas. Eu lido com as situações de uma forma paciente e eu sou ordenado para lidar com as regras. Eu sou um especialista em perguntas, eu ajudo os aspirantes a empreendedores a obterem maior clareza para que eles possam servir com significado. E hoje eu quero falar sobre os mistérios da morte motivado por uma na caixa de perguntas eu perguntei algumas semanas. Me digam aqui, o que que vocês gostariam de ver mais vezes sendo trazido aqui para os conteúdos que eu apresento no no Instagram? E algumas pessoas responderam. E eu falei, cara, eu vou fazer, vou trazer esses temas para cá. E teve um especial que eu falei, cara, eu preciso trazer isso aqui em formato de live. E alguém trouxe lá, pediu para falar sobre os mistérios da morte. Sinceramente, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada do mundo para falar sobre esse tema, mas... É incrível como nada é por acaso. Eu já deixei de acreditar em coincidências há algum tempo e eu acho que essa pergunta veio muito a calhar, porque já de algum tempo para cá eu venho indo muito a fundo sobre as questões da espiritualidade, e isso acabou me levando a estudar muito sobre a questão da da nossa vida aqui na Terra, o propósito do porquê a gente está aqui, como essas coisas se formam, invariavelmente não tem como a gente escapar do assunto morte. né Aliás, né, será que a morte existe? Será que é exatamente isso como nós conhecemos? Aliás, o que que nós conhecemos sobre isso? Como eu sou especialista de perguntas, eu acabo vindo, fazendo perguntas o tempo todo. Você vai ver eu fazendo, se você já está acostumado com o meu conteúdo, sabe que eu pergunto mesmo, sabe que eu trago mesmo essas coisas para cá e eu vou perguntar, eu vou falar sobre isso, vou trazer muitos questionamentos e faz parte. Para começar a falar sobre isso aqui, dos mistérios da morte, eu quero falar o seguinte né eu quero falar com você mais especificamente sobre a minha a minha primeira experiência com o assunto morte tá a minha primeira experiência que eu me lembro com morte na minha vida né é, foi algo foi o falecimento do meu avô materno quando o meu avô faleceu eu tinha seis anos de idade é, eu era muito novo mas eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô eu tinha uma vivência com ele, que eu consigo me lembrar ainda algumas coisas do que eu vivi com ele, e eu fui o primeiro neto do meu avô, e ele estava ele, ele sempre muito comigo, né? cuidando de mim o tempo todo, os meus pais trabalhavam fora, então eu passava muito tempo na casa dos meus avós maternos, eles moravam perto é, ali de mim dos meus pais, e eu passava muito tempo com eles, E eu me lembro de de algumas coisas do cuidado do meu avô comigo, de dormir lá com meu avô, dele preparar o almoço, dele preparar alguma coisa de janta, os lanches, os passeios que ele fazia comigo por ali perto, de brincar comigo, de algumas das piadas que ele fazia. Eu me lembro de uma. Eu me lembro que quando eu era. Eu me lembro de um ano novo, específico, o Natal, era algo assim, tá? Porque eu era muito novo, né? Eu tinha menos de seis anos de idade. Mas eu me lembro que era um fim de ano. Era alguma festa dessas de fim de ano. E eu me lembro de ter um momento com meu avô em que a gente estava sentado no sofá da minha casa e o meu avô simplesmente estava passando o filme do ET. O ET, né? o famoso filme de 82, dirigido pelo Steven Spielberg. E eu me lembro de um momento, né, com aquele passando o filme e tal, o meu avô brincar comigo de colocar o dedo aqui sem eu estar vendo e meio que imitando os dedos do ET eu me lembro daquilo, aquilo me assustou, eu me lembro que eu tinha uma coisa com o ET, que eu, eu gostava de assistir o filme, mas ao mesmo tempo eu tinha medo daquele filme do ET. Mas ali também foi uma forma de me ligar a essas histórias de extraterrestre, essa coisa toda, que foi uma coisa que eu sempre gostei e eu trouxe comigo. Mas enfim, eu me lembro disso, eu me lembro que com seis anos de idade, meu avô é, ele faleceu, ele teve um, teve um infarto, na verdade teve uma série de infartos, precisou ficar internado durante um tempo, até, eu não me lembro precisamente quanto tempo ele ficou internado, mas acho que foi coisa de um pouco mais de um mês, até que ele veio a falecer. E Eu era muito novo e eu tinha uma ligação muito forte com ele. Eu me lembro que quando eu cheguei a visitar ele uma vez no hospital, nem podia subir com criança, eu acho que abriram uma exceção para mim, eu tive a oportunidade de estar com ele ali no hospital e de ver uma, uma, uma camerazinha no hospital mostrando... A câmerazinha, não, perdão, mas tinha uma. É, para mim era uma TV quando eu era criança, né mas era um aparelho que estava ali medindo alguma coisa em relação a ele ali. E ele até brincou comigo: você não vê os seus desenhos? Esse daqui é uma TV para eu ver os meus desenhos aqui e tal. Ele brincou comigo. E Essa foi, foi, foi o último contato, se eu não me engano, que eu tive com meu avô. E acho que dias depois, ou semanas depois, ele veio a falecer. E é, eu me lembro que o falecimento dele foi trazido para mim, de uma forma um pouco lúdica sobre dele ter ido para o céu e dele estar melhor agora, porque ele agora estava no céu e ele estava descansando e ele estava dormindo. Enfim, foi trazido de uma forma toda lúdica para mim de olhar para o céu para lembrar do meu avô, aquela coisa toda. E essa foi a minha primeira experiência com uma história de, de morte. né Eu não fui ao enterro do meu avô, era muito novo. Os meus pais preferiram não me levar para o enterro dele, e eu me lembro que alguns outros falecimentos foram acontecendo na minha família, ou próximos, e eu nunca tive essa coisa de ir para os enterros das pessoas, mesmo conhecidas. A minha avó, né, a esposa desse meu avô, né, minha avó materna, ela veio falecer uns nove anos depois que ele faleceu, eu já estava bem mais velho, já estava com 14 anos, se eu não me engano, e eu também não fui ao, ao enterro da minha avó. E naquela época eu já compreendia mais as coisas, já poderia ter ido. E eu me lembro que até me perguntaram se eu queria ir e eu preferi não ir. Talvez porque eu não estivesse acostumado com aquele ambiente de enterros. Talvez por uma questão de medo naquele momento. Ou de preferir não estar naquele ambiente porque eu não iria me fazer bem. E eu também tinha um contato muito forte com a minha avó materna, né? Ela também morava perto de mim, a gente estava sempre juntos, mas eu preferi não ir. Independente do que havia acontecido, talvez eu... eu acho que eu não me sentia à vontade para estar no enterro. E eu vejo, né? Quanta gente passa por situação parecida, né? Fala-se enterro e a pessoa não quer ir. Aquele momento do enterro é um momento que que é uma, é uma cerimônia importante para ela fechar um, um ciclo. E posso estar tá falando uma coisa que nem todo mundo vai concordar, e está tudo bem, mas acho que esse, esse ciclo né, funciona bastante até para quem está aqui, né para quem não partiu, é, que fecha aquele momento, né a pessoa não está mais aqui. Então ali você faz uma despedida da pessoa que, que não está mais aqui. E do que a gente consegue ver da pessoa, que é o corpo físico dela, né? E marca aquela despedida. Eu, como muitas pessoas, fui, fui criado nessa coisa de observar céu e terra, né? De que quem morre vai para o céu, quem fica está na terra, quem tem uma vida de boas ações, segundo os nossos julgamentos terrestres ou da nossa cultura religiosa, vai para o céu... Quem viveu uma vida né, de muitas falhas, de muitos pecados, uma vida duvidosa, segundo os nossos julgamentos, vai para o que a gente conhece como, como o inferno. Né? Então, a gente viveu muito com esses conceitos e eu me lembro que esse foi o conceito que eu cresci. Eu cresci no num, num meio da cultura católica, fiz primeira comunhão, né, o catecismo, fiz depois de anos, muitos anos depois a crisma. Fui ali naquela vivência católica, frequentando a igreja católica, indo às missas todos os domingos. A minha família tinha muito isso e eu cresci nesse meio, né? E acreditando muito nessas coisas pelo que era meu passado, mas sem muito questionar se aquilo fazia realmente sentido para mim. E Eu percebo muita coisa no inconsciente coletivo né, das pessoas, que é esse pensamento sobre céu e terra, sobre sobre a morte dessa forma. O Brasil é um país que vem muito da cultura católica, embora nós tenhamos diversas religiões por aqui, né, mas tem muita essa influência e mesmo algumas outras religiões também encaram essa coisa do do céu e terra, inferno, enfim. né. E... Só que, para mim, isso nem sempre teve muito claro. À medida que eu fui crescendo, eu fui questionando bastante essas coisas. E eu fui procurando tentar entender isso de outras formas. E eu me lembro que, durante muito tempo, eu me afastei demais dessas questões, né? De não pensar nisso, mas... Porque, sei lá, estava distraído com outras coisas, me entretendo com outras coisas, e eu nem queria pensar muito nisso. E... Aquela ideia, né? Eu vivi durante muito tempo na minha, minha, na minha vida, acreditando que a gente só tinha uma vida, que só se vivia uma única vez. Né? E para falar a verdade, esse pensamento era até bem, era bem até bem recentemente, era um pensamento muito vivo na minha cabeça. Até que eu comecei a investigar outras coisas. Comecei a questionar mais sobre o que eu estava acreditando e por que eu acreditava em tudo aquilo. Porque eu não acreditava em certas coisas e acreditava em outras. E a partir do momento em que eu não vivia mais é, os dogmas católicos com tanta aquela força, eu comecei a ver: cara, será que faz sentido mesmo isso? E eu fui me conectando a outras áreas de conhecimento. É, eu já vinha buscando há, há alguns, muitos anos a questão da ciência. Né, com relação a muitos estudos, já estava mais ligado a investigar outras coisas, outras fontes, principalmente da filosofia. Né? Comecei a entender um pouco mais de algumas outras poucas religiões e entender o, o porquê elas pensavam de certas formas, o que, que elas acreditavam. E isso foi me expandindo a consciência. Eu fui expandindo a minha consciência, expandindo o saber e ali eu fui pegando algumas coisas que faziam sentido para mim, descartando outras, confrontando com o que eu já tinha de experiências, e aquilo foi me levando a algo muito maior. E eu fui começando a entender, e algo que foi começando a fazer mais sentido para mim, né, mais recente, como eu falei para você, que é a, o seguinte, né? eu fui começando a ver que essa coisa de viver uma única vez não fazia muito sentido, ou pelo menos não fazia mais muito sentido para mim. Eu fui começando a buscar algumas evidências que para mim foram ficando um pouco mais claras, não de uma vez só, mas à medida que eu ia estudando, eu fui buscando uma série de evidências que foram me mostrando que a gente poderia ter mais do que somente uma existência. E hoje, eu acredito que realmente a gente não tem uma única existência. E isso já mudou um pouco a visão que eu tinha sobre a morte. Para você ter uma noção, né, a morte para mim era uma coisa bastante temerária. Eu já contei, eu não vou me aprofundar muito sobre essa história de novo, não. Eu tenho outros conteúdos onde eu já falei disso, mas eu tive um trauma muito grande durante anos da minha vida que ficou entre a minha infância e boa parte da minha adolescência com relação à morte ligada aos acidentes aéreos, por exemplo. Nossa, como eu tinha medo disso, né? E como eu lidava de uma forma muito ruim com isso, né? Minha experiência era sempre muito ruim. E como eu não sabia explicar, até hoje falta muito para explicar sobre a morte, mas como eu não entendia muito bem sobre isso, eu tinha muito medo dessa questão. né, Tinha muito medo da morte. E quando eu comecei a ler sobre o Napoleão Hill, né, onde ele fala sobre... O Napoleão fala sobre os seis seis medos do ser humano, os seis medos mais comuns do ser humano. Dentre esses medos está o medo da morte. Então, eu falei, cara, faz bastante sentido isso que ele está falando aqui. né? Tem o medo da pobreza, o medo da morte, né? O, o... esse esse medo da miséria, o medo de passar fome, enfim. Então, ele falava muito disso e o medo da morte ficou muito marcante para mim. E isso fez bastante sentido, só que quando eu descobri, né, quando eu estudei e fui vendo a partir das experiências de que a gente pode ter outras vidas, eu já comecei a ressignificar essa questão da morte. Ou seja eu passei a entender o seguinte, e eu não sei se você concorda comigo, e se você não concordar, tá tudo bem, eu não estou dizendo aqui uma coisa que você tem que a passar a acreditar, porque eu estou dizendo, vai investigar, vai viver as suas próprias experiências, vai conversar com outras pessoas e entender o que faz sentido para você. Mas eu fui começando a ver que, cara, olha, se a gente tem outras vidas, ou a gente pode ter outras vidas, então a gente não morre na realidade. O que a gente faz é um encerramento de um ciclo e em algum momento a gente vai ter um novo ciclo sendo vivido aqui nessa Terra. Mas a gente cumpre algo aqui, faz uma fase transitória em algum lugar e depois volta para fazer um outro ciclo de vida aqui. Mas em realidade a gente acaba nunca morrendo Né? A morte, da maneira como a gente comumente conhece aqui, na nossa vivência na Terra, ela, na verdade, só só ilustra a passagem de um um ciclo para outro, a transição entre um ciclo e outro. né? Mas ela não é um fim. E isso acabou ligando muito e me fez estudar ainda mais sobre a questão de propósito de vida. Ontem eu abri... Na verdade, eu não abri. Eu ia falar sobre ter aberto uma caixa de perguntas, mas não foi isso que eu fiz. Na verdade, eu gravei um story falando sobre isso. Não, minto, perdão. Eu fiz um Rios falando sobre a questão de propósito de vida, e falei <coughs> é, sobre a questão de, de propósito de vida, né? E, e a importância disso né, pra gente, né? E eu acho que assim, propósito de vida é uma coisa que, quando a gente entende melhora a morte, a gente fica assim, cara, o que a gente tem que fazer aqui que faz sentido para que a gente encerre esse ciclo aqui, né? E eu acho que ter ter me dado a oportunidade de ter uma liberdade espiritual, ou seja, viver uma religiosidade sem rótulos... Por exemplo, ser católico, ser espírita, ser evangélico, ser, sei lá, é um bandista, enfim, sim, viver uma liberdade espiritual sem rótulos me permitiu abrir a cabeça, o conhecimento para investigar, tudo aquilo e conhecer tudo aquilo que eu fui investigar, entendi e depois eu peguei o que fazia mais sentido para mim e descartei aquilo que não fazia sentido. Mas perceba que Fica mais fácil você fazer você fazer esse tipo de coisa se você não está pe- preso a ter um rótulo, a dizer que você é isso ou é aquilo em termos de religião. Porque quem tem uma religião fixa e isso não é certo ou errado, só estou te passando a minha visão, mas você acaba muitas vezes ficando preso a ter que viver um dogma, até que viver o que aquela religião diz sobre aquilo e você tem mais dificuldade de ultrapassar a linha, de ver o que realmente faz sentido para você. Mas quando você vive a liberdade espiritual, a liberdade liberdade religiosa de se ligar ao divino, mas sem intermediários, você fazer a sua própria ligação com o divino, que eu acho que é é isso que eu acredito, que a gente não precisa de intermediários para se ligar com algo maior, você consegue ter uma vivência de experiência mais profunda e eu acho que mais íntima. E eu acho que as experiências ficam mais vívidas. Você não fica se proibindo e se limitando a viver só o que foi dito para você ou só o que uma escritura diz para você. Não, você vive aquilo que vai fazendo sentido. Você sente a experiência. E eu acho que isso faz diferença. Uma das coisas que me abriu para essa questão foi aprender com civilizações que vieram muito antes da nossa. Há pouco tempo eu gravei uma live que virou podcast que falava sobre a interpretação dada... A um, a um quadro famoso que é aquele quadro conhecido como a queda dos condenados e aí eu dei toda uma interpretação nova que eu nunca vi ninguém dando, tá pelo menos que eu tenha visto, eu nunca, nunca vi ninguém dando a interpretação que eu dei para o quadro da queda dos condenados. Ele foi um quadro encomendado por um duque católico, tá séculos atrás. E esse quadro ele tem uma visão católica sobre a coisa. Mas com base nos conhecimentos que eu fui buscando, eu consegui dar uma nova visão para aquele quadro. Você pode, se você não está assistindo essa live ao vivo, ouvindo esse podcast aqui, você pode depois ir no no canal Vem Comigo no YouTube e procurar por esse vídeo do podcast. Se eu não me engano, foi o podcast 51. Não sei se estou falando besteira aqui, mas posso até deixar um card depois para você investigar. Mas ele, ele, nesse podcast eu falei sobre isso, sobre essa questão de que, na verdade, as nossas primeiras civilizações aqui da Terra, segundo o que eu fui chegando à conclusão e fui tendo como, cara, isso aqui faz sentido para mim, as primeiras civilizações que nós tivemos aqui na Terra, elas foram oriundas, possivelmente, de outros lugares e não da Terra. Eles viveram uma outra vida em outro lugar, E vieram aqui para a Terra para passar uma experiência como humanos na Terra. E uma dessas primeiras civilizações aqui da Terra foi a civilização egípcia, que criou coisas fantásticas para a gente aqui na Terra. Dentre elas, as pirâmides. Como você explica para mim, naquele tempo dos egípcios antigos, a construção das pirâmides com limitadas ciências que nós tínhamos naquela época, com o conhecimento que a gente julga que os seres humanos daquela época tinham. E como é que aquela coisa tão grandiosa foi construída naquela época, com tantas limitações que nós tínhamos, e depois nada daquele tamanho, daquela magnitude, foi construído nas civilizações que vieram depois. Você nunca se questionou sobre isso? Sobre por que que a gente não tem grandes sábios atualmente, como já existiram em tempos antigos? O que será que aconteceu nesse meio do caminho que a gente não tem algo da, da magnitude de pensamento daquela galera que viveu aquelas épocas? E eu acredito que nós tivemos civilizações com uma inteligência muito acima do que a gente pode imaginar. E que é um conhecimento que vem muito além do que a Terra pode explicar. E essa inteligência abriu caminhos para desenvolver coisas, inclusive sobre a compreensão de vida e morte, que foram mostrando sinais para a gente de que, olha, há algo maior. A vida na Terra não pode ser explicada unicamente pelo que a gente conhece aqui pelo que a nossa ciência pode explicar, porque a ciência também tem suas limitações. É por isso que eu acredito na união entre o conhecimento da ciência e o conhecimento vindo da religião sem rótulos. A religião que nos liga ao divino, sem nenhum rótulo e sem nenhum intermediário, mas os conhecimentos religiosos que a gente consegue pegar, que acrescentam, que ajudam a ciência a avançar. E a mesma coisa, os conhecimentos religiosos que ensinam a religião a avançar e os conhecimentos da ciência que ajudam a religião também a avançar. Né? Allan Kardec, quando criou, por exemplo, o Espiritismo, falava muito sobre isso, né? sobre a questão de é, na dúvida entre ciência e religião, mas parece que ele teria dito isso, né? fique com a ciência. Não descarte o que a ciência diz. né? E, ao mesmo tempo, né? A, o, o Espiritismo talvez seja a religião que mais se aproxima de algo ligado à ciência. Aliás, o Espiritismo, na verdade, ele nasceu, quando Kardec criou isso tudo, nasceu para ser uma ciência, na verdade. Uma ciência explicando tudo o que acontece né, após a morte. É, Kardec usa muito das perguntas, né? eu falo tanto sobre as perguntas simples, o método que eu uso para ajudar as pessoas a empreender. Ele usou muitas perguntas simples com espíritos para entender o que acontece após essa passagem aqui e explicar o que está que acontecendo em outros planos. Então, o que eu acredito é que existem outros planos além desse aqui e que a morte, a morte como nós conhecemos, ela é nada mais do que uma transição para um outro plano. Um outro plano onde a gente vai continuar trabalhando, um outro plano onde a gente vai continuar aprendendo, um outro plano onde a gente vai continuar expandindo, antes que a gente faça a passagem de novo para viver uma vida... Física densa no mundo onde a gente vive aqui. Existe uma ciência que eu conheci há bem pouco tempo, que é a Conscienciologia, e que eu continuo investigando, porque isso está tão recente para mim que eu estou estudando ainda um pouco mais sobre isso. Ainda não tenho muito para passar para você nesse podcast falando sobre isso, mas eles basicamente estudam a nossa consciência. Estudam, inclusive, também a pro- projeciologia, que eles falam muito, que é, eles tentam entender e né, explicar o fenômeno, que é a gente conseguir se projetar para fora do corpo de forma consciente, não só de forma inconsciente, mas de forma consciente, querendo fazer isso. E eu achei bastante interessante, porque uma das propostas deles com tudo isso é fazer, é nos ajudar a se livrar do medo da morte, para que a gente não tenha medo da morte, encare a morte com mais naturalidade. Tá? E eles acreditam que, né, que a Conscienciologia é uma ciência, ela não é uma religião, ela é uma ciência, e eles falam, inclusive, o seguinte, que é para você não acreditar no que eles estão dizendo, mas que, para que você investigue, viva as suas próprias experiências com isso, e você tire suas próprias conclusões. E eu achei isso tão lindo, né? tão bonito, porque a gente está acostumado tanto a ver né? pessoas, às vezes ciências, ideias, querendo impor certas coisas e querendo fazer você acreditar porque eles estão dizendo como se eles fossem os donos da verdade, quando na realidade a gente precisa viver as próprias experiências com as coisas, né? A gente pode conhecer sobre certas coisas, mas a gente precisa viver a experiência para conhecer e tirar as nossas próprias conclusões. E eu achei que aquilo fez tanto sentido para mim que eu falei, opa, tem coisa aí, vamos investigar, vamos tentar entender isso, já que eles, inclusive, propõem essa liberdade de conhecimento. Viva as suas próprias experiências, entenda você por você mesmo e veja se faz sentido para você. E eu achei isso muito legal, porque mostrou algo para mim que vai muito além. Na Conceciologia eles mostram sobre essa coisa de você se projetar para fora do corpo de forma consciente, através de técnicas, aí você tem que fazer os cursos que eles têm lá para entender como isso funciona, para você praticar com você mesmo, para ver como isso funciona, mas eles acreditam nisso, que a gente pode se projetar para fora do corpo, ver o nosso corpo, ali em repouso, e a partir disso a gente consegue se livrar com essas experiências do medo da morte e ver que, olha, a a vida não acaba quando a gente morre, existe algo maior. E eu acredito que, como tudo, a gente só tem medo da morte porque a a gente desconhece o que acontece depois que ela vem. Não é assim com outras coisas? Por exemplo, você tem medo de ficar desempregado porque você não sabe o que vai acontecer se você ficar desempregado. Então você começa a projetar que você vai passar fome, você começa a projetar que você não vai conseguir pagar as suas contas, você começa a projetar que você vai, sei lá, que as pessoas vão te tratar com certos preconceitos, que você não vai conseguir arranjar outro emprego. Então você já começa a ter várias ideias, como você não sabe o que vai acontecer depois, você fica com medo. você tem medo de terminar um relacionamento ou de de, de seu casamento acabar porque você tem medo de não conseguir um outro relacionamento, porque você tem medo de que não sabe como é que vai ser a tua vida depois, como é que vai ser. Então, tudo que a gente tem medo, a gente tem medo porque a gente desconhece como é que vai ser o depois. Mas a partir do momento que a gente joga uma luz sobre o que acontece, né, sobre como são as coisas... É, de, o, no depois a gente começa a pouco a pouco a diminuir esse medo a frear esse medo a agir apesar dele né? a deixar de fazer as coisas porque esse medo existe então quando eu entendo por exemplo, que é o que eu acredito tá? e eu não quero empurrar o que eu acredito para você mas eu vou falar para você o que eu acredito e eu acredito que existem vários planos de existência. Dentro do nosso próprio plano aqui, a gente tem vários outros planos. Eu acredito, por exemplo, que todas as formas materiais que a gente consegue enxergar aqui, elas têm um tipo de vida. Pode não ser a vida como a nossa, mas elas têm um tipo de vida. Eu acredito que existe um plano de vida que é um plano de vida mineral, onde os nossos cristais, os minerais, eles têm um tipo de vida. Não é a vida como a gente conhece, a vida como a nossa. É uma vida com um nível de consciência muito inferior ao nosso. Na verdade, diferente em grau ao nosso. É um grau de consciência muito mais baixo do que o nosso, muito mais baixo. Mas não significa que ele não tenha vida. E não significa que porque a gente não consegue explicar ou a gente não conhece, não significa que não exista. Mas eu acredito que é um grau de vida de consciência inferior. Mas há vida ali. Eu acredito que existe um plano de vida intermediário entre o mineral... E o vegetal, por exemplo, eu acredito que o vegetal é um próximo nível de vida com um grau, de repente, mais elevado de consciência em relação ao mineral, menos grosseiro, né? porque você consegue compreender, estou um pouco longe aqui, mas um mineral, deixa eu pegar uma coisa aqui para você, só para tentar te explicar, vou levantar aqui um pouquinho rapidinho, mas você vai ver, vai tentar explicar. Eu gosto, por exemplo, dos cristais. Vou mostrar aqui para você. Para você que está ao vivo aqui no Instagram. Isso aqui é um, é um cristal. É o um que a gente chama de... Isso aqui é, o, é um jasper, jasper vermelho. Tá? Se você está vendo por podcast, depois está aqui um jasper vermelho. Eu acredito que isso aqui ó, é uma forma de vida, mas ela é mais densa. tá vendo? Ela é mais grosseira. tá? Mas se eu pegasse uma planta, alguém duvida aqui com tudo que a ciência já provou, já investiga sobre as plantas, alguém duvida que a planta é vida, que a planta tem vida? Ela é um nível de vida, sim, também, mas ela é um nível de vida mais elevado do que um cristal, de consciência mais elevada. Ela tem até um corpo mais sutil, né? a planta é mais leve que um cristal. E ela tem um grau mais elevado de consciência que é o cristal, mas ela tem ainda um grau menos elevado de consciência do que o nosso, talvez. Esse é um plano. E a gente tem outros planos, tem um plano animal, por exemplo, um cachorro, um tigre, um leão, uma cobra, um leopardo. Alguém duvida que eles têm vida? Eles têm vida e eles são um outro plano de consciência, reconhecidamente menos elevada que a gente, menos elevado em grau. Mais, mais elevada do que um cristal, mais elevada do que uma planta, mas eles têm vida também. E os mosquitos, as moscas, as baratas, os insetos também têm, estão ali no reino animal e têm também um grau de consciência menos elevado do que o nosso, mas tem. E a gente tem o nosso plano, o plano dos humanos, onde nós estamos aqui, temos um grau mais elevado de consciência do que esses, mas a vida não gira em torno da gente e não para na gente. Eu acredito que acima da gente existem outros planos de existência, no qual a gente tem dificuldade de compreender no qual muitos de nós não acreditamos, e está tudo bem se você não acredita, eu acho que você nem tem que acreditar, porque eu eu estou te dizendo, mas eu acho que você tem que viver as suas próprias experiências, inclusive, se te interessar, você tem que buscar conhecimento sobre isso, e entender por que que eu estou falando isso, por que que outras pessoas falam sobre isso, e o que que de repente faz sentido para você ou não. Mas eu acredito em outros planos, em planos maiores, E eu acredito que quando a gente faz a passagem desse lugar onde nós estamos vivendo essa experiência material de vida como humanos, a gente vai para um desses planos acima. E eu acredito que lá a gente precisa continuar evoluindo. E eu acredito que acima do próximo plano, além do nosso, tem um outro, e pode ter um outro e um outro, e que vão nos ligando até... e que, se você for continuar subindo, vai chegar até o divino, um algo maior que rege isso tudo. Leis universais, que alguns acreditam... A ciência consegue comprovar muitas das leis universais. Existe um livro que fez muita diferença na minha vida, que é o livro do Kai Bailion. E nesse livro... Eu achei muito interessante porque ele traz leis que vêm. O Beilham, ele é um livro que ele foi escrito trazendo um conhecimento muito antigo, um conhecimento do Egito antigo, um conhecimento de um sábio chamado Hermes Trimegistos que teria vivido ali 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo e que vem com um conhecimento que a gente... Para a gente, nos mundos, no mundo de hoje, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de assimilar. Mas ele veio trazendo para a gente um conhecimento que a ciência consegue provar muita coisa hoje em dia do que Hermes Trismegisto disse. E as leis trazidas nesse livro do Caibalion, que são as leis herméticas, elas mostram coisas incríveis, né como a lei de vibração, por exemplo que nada mais são do que as frequências, tudo tudo vibra, tudo está em movimento, nada está parado, né? e se a gente for ver a a lógica dos átomos, das moléculas, a gente consegue ver a a ciência falando sobre as frequências, sobre o calor, sobre a energia, sobre a luz, sobre o som, tudo isso como frequências, tudo isso como, como coisas que vibram, e que passam por estágios de evolução, e a gente consegue entender muita coisa por aí. Como a lei, por exemplo, de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, e a gente consegue ver essa aplicação de várias formas na natureza, inclusive nas nossas vidas, Quando eu falo, por exemplo, da gente viver com base nos nossos valores e quanto mais a gente vive com base nos nossos valores, mais a gente age em congruência com o que nós verdadeiramente somos e mais nós conseguimos criar empresas, negócios, empreender de forma a nos ligar mais com o nosso propósito. E aquilo que está aqui vai se desdobrar para a nossa obra em termos de negócios? Cara... É uma aplicação muito clara do que a gente consegue ver sobre o que está em cima e o que está embaixo, uma das leis herméticas. E quando você consegue compreender tudo isso, você consegue ver que há algo muito maior, que a nossa vida não para por aqui, que a nossa vida não é só essa experiência física que a gente conhece aqui. E que temer essa morte da forma como nós conhecemos não faz muito sentido. Eu hoje compreendo... quando algumas pessoas dizem que... ah, não, eu tenho medo da forma como eu vou morrer. Eu consigo entender isso. Porque a gente como humanos, né? A gente tem um corpo físico, a gente sente dor, a gente... então a gente se preocupa um pouco, né? Poxa, se fosse morrer de um ato de violência, de um afogamento ou no incêndio, realmente é uma experiência que a gente pode ficar um pouco assim, apreensivo em relação a isso, por uma série de coisas, pela experiência dolorosa que pode ser, por a gente viver uma experiência num corpo físico humano que, que sofre da dor, né, enfim, né, a gente não tá livre disso. Mas o medo de morrer cada vez mais para mim ele vai perdendo o sentido, de verdade. Porque hoje eu realmente acredito, eu posso dizer isso com bastante propriedade, pelo que eu venho estudando e pelo que eu venho vivenciando, eu realmente acredito que não para por aqui. E eu realmente acredito numa experiência de evolução num próximo plano, em que eu tenho uma missão aqui enquanto eu estou vivendo essa experiência física e que eu tenho outras obras a fazer para o depois disso. E que talvez eu possa voltar para cá em uma outra experiência e vou continuar precisando evoluir. E quando a gente entende isso, a gente vê que os mistérios sobre a morte, eles diminuem bastante. Não quer dizer que a gente vai entender a morte de todas as formas, mas quer dizer que a gente consegue amenizar o medo que a gente tem em relação a ela. E à medida que a gente vai avançando na compreensão disso, a gente vai saindo do medo e vai indo mais para o polo da coragem de viver, de executar ações que fazem sentido para a gente não ficar empacado no que a gente precisa. Muita gente deixa de empreender, de empreender com propósito, vivendo a sua verdade, porque, no fundo, no fundo, ela tem medo da morte. Mas, às vezes, a pessoa nem sabe disso. Não está claro para ela que ela tem medo da morte. Mas, por exemplo, ela, às vezes, deixa de realizar o ato de empreender e empreender com propósito, com aquilo que ela acredita, porque ela tem esse medo da morte. Vamos exemplificar, vamos trazer um exemplo prático. Por exemplo, de repente tem alguém que está muito infeliz no trabalho, não ama o que faz, se estressa com o chefe, todo dia passa horas no trânsito, não aguenta nem mais aquilo, sofre, vai chorando e volta chorando do trabalho. É cansativo, não sente que está colocando aquilo que acredita e que gosta de fazer a serviço de um bem maior. Ela está só cumprindo tabela. Ela nem consegue enxergar naquilo que ela faz algum benefício para alguém. Ela nem sabe por que está que fazendo aquilo. Ela gostaria de fazer algo diferente, algo que fizesse mais sentido para a vida dela. Mas... E ela gostaria muito de empreender, mas ela não sabe com que vai empreender ou às vezes ela até sabe sim, mas ela não tem coragem de pedir demissão daquele daquele emprego, ou se planejar para empreender naquilo que que, que ela precisa, porque ela tem medo de não conseguir se sustentar, de pagar as contas, ela tem medo de o marido ou a esposa abandonar porque vai achar que é maluquice, ela tem medo de passar fome, de morar embaixo da ponte, E ela acaba não empreendendo, ela acaba não fazendo, indo lá e fazendo aquilo que ela ama fazer. E tudo isso pode ter um medo mais profundo de que se ela ela for morar embaixo da ponte, se ela não consegue pagar as contas, se ela não consegue se sustentar, ela vai passar fome. Se ela passar fome, logo ela vai morrer. Olha como a coisa está num nível muito mais profundo, né? Você acha que o início é o de ficar desempregado, mas, na verdade, é o que o desemprego pode te proporcionar. E se você for descendo camada após camada, você vai ter o medo, na verdade, de que o desemprego possa te levar à morte. Porque se você não consegue pagar as próprias contas, você não consegue dar um telefonema, você não consegue ter um lugar para morar, você fica morando embaixo da ponte, logo fica doente, não se alimenta. Se você fica doente não se alimenta, você vive a miséria. E se você vive a miséria, você morre mais rápido. E se você morre mais rápido, você simplesmente morre, deixa de existir. E aí, acabou. Não tem mais vida. Você morreu. E aí muita gente, lá no fundo, na verdade, tem o medo de morrer e acaba deixando de viver a vida que gostaria de viver, de fazer aquilo que ama fazer, porque no fim das contas o que está lá no mais profundo, no mais profundo íntimo é o medo da morte. Enquanto ela não vence esse medo da morte, ela continua vivendo a vida que ela não gostaria de viver, Se se sujeitando aos trabalhos que ela não ama fazer ao casamento que ela não gosta de ter. né? E ela vive muito aquém da verdade dela, muito aquém do que ela tem de potencial para ser. Mas quando a gente dá passos e compreende que a morte é só uma fase transitória e que há muito mais, a gente dá passos largos para ir para um próximo nível a gente dá passos muito largos para entender que há algo muito maior e que a gente precisa fazer aqui e no agora aquilo que a gente realmente veio fazer aqui, usando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, a experiência que a vida nos trouxe até aqui que pode ser usada para ajudar outras pessoas, agregar valor para a vida das outras pessoas e como consequência eu vou ter os benefícios disso também para a minha vida, para a minha saúde. Eu já falei aqui algumas vezes, mas existe um estudo, o propósito de vida é uma área, é um objeto de estudos. Existe um profissional, o doutor Adam Kaplan, lá numa universidade, ele é da divisão de neuropsiquiatria, na, numa universidade dos Estados Unidos, tá? numa universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. E ele fez um estudo muito interessante sobre o propósito de vida. E adivinha o que ele descobriu? Que o propósito de vida ele faz diferença, ele acredita que o propósito de vida ele faz diferença na saúde das pessoas tem escalas para avaliar o nível de propósito de vida de uma pessoa. E em um dos estudos feitos, foi verificado que idosos com mais de 60 anos que tinham um menor nível de propósito de vida, esses estavam mais sujeitos a desenvolver, por exemplo, a doença de Alzheimer. Enquanto aqueles que tinham maior propósito de vida... Tinham, eram menos suscetíveis a isso. Agora, os que tinham baixo propósito de vida tinham até o dobro de chance de, de desenvolver Alzheimer, demência, né? Então, olha só uma das coisas, mais uma, um, uma, mais um, um porquê, né? Mais uma coisa que nos inspira, cara, a fazer aquilo que a gente ama fazer, né? Independente de se em, ser empreendendo ou não mas fazer algo que faça sentido para você. Né? E quando a gente faz algo que faz sentido para a gente, a gente se sente mais vivo. Né? A nossa passagem aqui não é em vão. Você já ouviu dizer que tem gente que quando está ali, prestes a, a, a falecer, né? existem muitos relatos médicos falando sobre isso, não sei se você já ouviu ou já viu. Muitos médicos relatam que pacientes terminais, ali na beira mesmo da dessa passagem desse, desse, desse para o outro plano, eles começam a se questionar e, e se arrepender da vida que tiveram. Começam a questionar, poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Começam a pedir perdão por coisas que fizeram enquanto, estavam, enquanto tiveram uma vida inteira para viver e que nunca tiveram coragem antes de pedir o perdão. É começam a dizer que, cara, deveria ter feito mais disso. Poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter ajudado mais, poderia ter feito mais. E elas começam a se abrir, a expandir o coração, né? Para um monte de coisas que durante uma vida inteira elas não tiveram coragem de se abrir e de fazer. Ou sucumbiram aos seus próprios orgulhos, né? A sua falta de humildade. Mas naquele momento, prestes a morrer, elas se abriram para algo maior alguns inclusive começam a acreditar naquele momento naqueles instantes antes de fazer a passagem de que existe algo muito maior depois que elas venham a vir a falecer elas começam a ter essa coisa na cabeça de cara o que vem depois e começam a orar muitos médicos trazem esses relatos Você já ouviu falar sobre a experiência de quase-morte, conhecidas como EQMs, né? Muitos médicos também relatam. Vai conversar com médicos e você vai ter coisas incríveis. Nem todo médico fala sobre isso, não, tá? Mas alguns se abriram para as experiências de ouvir o que os pacientes falam sobre experiências de quase-morte, que são essas conhecidas como EQMs, que são as pessoas que relatam que num, durante uma cirurgia, durante terem chegado um, a um momento muito grave um hospital, em virtude de um acidente, em virtude de alguma situação de saúde que passaram, elas estiveram desacordadas, inconscientes, e elas conseguiram ver, tá? elas estavam lá, num, passando pela cirurgia, elas conseguiram ver o corpo delas na maca do hospital, os médicos em volta faz, fazendo todo o procedimento, e conseguiram ver tudo o que estava se passando. Algumas, rela- Aliás, muitas relatam, inclusive, que o tempo se passa de uma forma diferente, né? de uma forma mais lenta, parecendo uma câmera lenta, e elas vão vendo que os médicos estão lá fazendo a cirurgia. Elas, algumas conseguem, inclusive, dizer que objeto o médico pegou, que conversa aquelas pessoas que estavam ali na sala tiveram. Algumas dizem estar acompanhadas, Algumas conseguem descrever toda a cena que acontece. E elas. É, tra, é, é dito como EQM, né? porque essas pessoas acabam voltando né? para o próprio corpo e conseguem dar o relato dessas experiências, que elas viram isso naquele momento. E os médicos conseguem ver, que, é, é, quando elas relatam sobre isso, que era impossível a pessoa saber de tudo que tinha acontecido porque ela estava desacordada, estava inconsciente. Como é que ela pode dizer tantas coisas com tantos detalhes do que aconteceu naquele momento da cirurgia ou do procedimento médico se ela estava inconsciente? Ela estava de olhos fechados, inconsciente, ela não tinha como dizer certas coisas, certos diálogos que aconteceram. Ah, porque um objeto foi guardado assim, 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 assado. Coisas incríveis que foram ditas. Boa tarde, Vanessa. Vanessa está aqui, obrigado. Passa esse aviãozinho para mais gente que possa querer ver aqui essa experiência do que a gente está falando aqui. Então, olha quanta coisa legal. Tá, que essas pessoas conseguem relatar, elas voltam voltam ao corpo para dizer o que, que aconteceu. E, geralmente, essas pessoas voltam com uma visão de mundo diferente. Geralmente, elas voltam sem ter medo da morte, mais se elas tinham anteriormente. Elas voltam com um forte senso de propósito, de fazer algo maior, de de contar essa história para outras pessoas. E, cara, tem muitos relatos sobre isso. Vai pesquisar só para você ver. Inclusive, tem uma série na Netflix, que me perdoa se eu falhar, eu já assisti essa série. É uma série de documentário falando, se eu não me engano, é Vida Após a Morte, algo assim. E é muito interessante, principalmente o primeiro episódio e o último. São seis episódios só. É um documentário que tem ali falando primeiro, principalmente o primeiro e o sexto documentário são o pr- primeiro e o sexto episódio são para mim foram sensacionais, foram muito legais, muito reveladores. E essas pessoas dão relatos incríveis sobre essas experiências. Num outro plano, inclusive, tem algumas que relatam que elas viram algo parecido com o universo E era uma sensação de muita paz, muita tranquilidade. E que não dava a elas a vontade de querer voltar. Elas queriam mais permanecer lá, mas não voltar. De tamanha paz, tranquilidade, alívio. Uma boa sensação jamais experimentada enquanto elas estavam no corpo delas. Então eram pessoas contando esses relatos, que são incríveis. Olha que coisa interessante. A Vanessa está compartilhando aqui. O meu pré-morte me fez perder o medo de morrer, mas me trouxe o aprendizado de viver ao máximo no presente. A Vanessa tem uma experiência fabulosa em todos os sentidos a respeito disso, grandiosa. né? Em breve... Eu quero trazer novidades aqui para trazer a Vanessa para conversar comigo aqui no Vem Comigo Podcast. A gente já tem conversado sobre isso, né, Vanessa? E a gente tem muito para contar, porque essa experiência eu vivi junto com ela e a gente quer trazer essa experiência para ajudar mais pessoas a entender mais sobre isso. (risos) Nada agradável. A experiência, num primeiro momento, foi nada agradável, né? Mas... Foi grandiosa, eu digo fabulosa, porque ela trouxe muito aprendizado. Ela trouxe muito aprendizado para a Vanessa, ela trouxe muito aprendizado para mim e ela trouxe muito aprendizado para as pessoas que estavam em volta da gente. Incrível como essa história não trouxe aprendizado, pronto, passou e acabou, não. Ela, mesmo tendo acontecido há três anos atrás, ela continua trazendo uma série de ensinamentos para a gente até hoje, e que eu acho que não para por aqui, e que vai continuar trazendo durante muito tempo para a gente. Então, a gente quer conversar sobre isso, e a gente vai trazer, porque realmente foi algo... Eu ainda não falei sobre isso em nenhum dos conteúdos que eu fiz. Eu dei uma breve pincelada, eu falei de uma forma muito superficial, e eu quero aprofundar mais isso, mas eu... Eu acredito que para falar isso eu eu tenho que trazer a Vanessa aqui porque eu acho que ela complementa muito do que eu vou falar e com um nível de profundidade ainda maior do que eu vou poder dar. Eu vou poder trazer o meu lado, mas ela vai poder trazer o dela. Embora o que eu vá trazer vai ser muito profundo, o que ela vai trazer vai ser ainda mais profundo e a vivência dela na pele, porque o grau do que ela viveu foi ainda mais intenso do que o meu. E olha que o que eu vivi não foi brincadeira, mas o que ela viveu foi um nível ainda mais e mais, e a gente estava junto nessa, né? E permanecemos juntos nessa, juntos nessa até hoje. Então eu vou querer trazer isso e que tem tudo a ver com essa questão de vida e de morte, e então todas essas questões dessas experiências das pessoas que vivem uma experiência dessa de quase morte, é impressionante. Muda a visão do que a gente tem. A Vanessa falou sobre... Deu um senso para ela de querer viver intensamente presente. né? O que eu tenho visto de relatos das pessoas é exatamente esse. Recentemente, eu tive a oportunidade de acompanhar né, uns stories né, que fizeram, que compartilharam uma série de, de histórias de pessoas diferentes com relação às experiências de quase-morte, a experiências ligadas à morte, de pessoas que foram e não voltaram exatamente numa experiência de quase-morte para explicar. E os relatos são incríveis. E, mais uma vez, não é porque a gente não sabe ou porque a gente não conhece que não exista. E quando a gente começa a ouvir as histórias das pessoas e de mais de uma, de centenas de pessoas falando sobre as suas experiências, a gente começa a ficar, opa, cara, tem alguma coisa aí. Porque é muita gente falando, mesmo que as experiências sejam diferentes, mas você vai ver que tem muitos pontos em comum. Tem muitas coisas que que casam, tem muitas coisas que são parecidas... Tem muitas coisas que, assim, fogem o nível do que a gente pode explicar. E é justamente por isso que eu não consigo deixar esse assunto para lá. E eu acredito para que a gente possa fazer aquilo que a gente ama e a gente possa, inclusive, também empreender com propósito, a gente precisa ser pessoas melhores. E passar a ser pessoas melhores passa também por a gente saber lidar com os nossos medos e um deles é o medo da morte. E quanto mais a gente conhece do que nos é permitido entender sobre a morte, aqui, melhor a gente consegue empreender com o propósito, melhor a gente consegue lidar com as adversidades da vida. Mais coragem a gente tem para lidar com as adversidades e deixar menos esse medo da morte, impedir que a gente aja, empreenda com o propósito, faça aquilo que hoje nos dá medo e a gente siga adiante. Então, era isso que eu queria falar com você, eu quero compartilhar com você, antes da gente encerrar essa live, três dicas para a gente entender um pouco melhor os mistérios da morte, que foi um tema proposto nos, nos stories, uma pessoa me pediu isso e eu vou trazer outros, tá? Não para por aqui com esse tema. Tiveram outras pessoas sugerindo outros temas para eu falar aqui. E eu vou trazer mais em lives, no podcast. Eu vou trazer mais também nos conteúdos que eu faço no dia a dia. Mas eu quero compartilhar com você agora três dicas para a gente lidar melhor com os mistérios da morte. E aí também, né, de uma certa forma, com o medo da morte, quero trazer três dicas para você para falar sobre isso. Vanessa está perguntando se a live vai ficar gravada. Vou deixar gravada aqui no Instagram. E ela também vai virar Vem Comigo, podcast que vai ao ar neste sábado agora, que me fugiu agora que dia do, que dia do mês vai ser esse sábado agora. Na verdade já vai ser a virada, né já vai ser julho, não, vai ser dia, hoje é 29, 30, 31 de julho Portanto, sábado também vira um Vem Comigo Podcast para você assistir no YouTube ou ouvir no seu agregador de podcast favorito e compartilhar com mais gente para essa mensagem chegar, chegar para mais pessoas também. tá bom? Nessa live eu falei sobre consensologia, falei um pouco sobre o espiritismo, sobre a filosofia, falei sobre o que a gente pode aprender com outras coisas sobre a morte e a gente não ficar preso aos dogmas de que os rótulos religiosos acabam dando e que acabam criando mais medo sobre a morte do que ajudando a gente a lidar com isso, e lidar com isso de uma forma natural, né? chega de medo sobre isso, vamos cada vez mais desmistificar sobre isso, afinal de contas, assim como todos os medos, não há nada a temer em relação à morte, mas a gente só passa a não temer a morte à medida que a gente se abre ao conhecimento, se abre à liberdade espiritual, E vai buscando conhecimento. Se a gente não busca conhecimento, a gente fica no escuro. E no escuro, a gente fica com medo. Então, vamos aqui. Eu vou te dar três dicas para lidar melhor sobre essas questões do mistério da morte e o medo da morte. A primeira dica, se você tiver com papel e caneta aí na mão, você pode anotar. A primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte, tá? É, dica número um. Desconfie e investigue tudo o que você ouviu sobre a morte até hoje. Repetindo, descubra. Aliás, perdão, desconfie e investigue tudo o que você ouviu sobre a morte até hoje. tá? Por que eu tô falando isso? Porque, justamente por isso que eu acabei de falar aqui, a gente. Todo mundo, até quem não tem nenhuma religião. Mas a gente é fortemente influenciado na nossa sociedade, não só a brasileira, mundialmente eu estou falando sobre isso, a gente é fortemente influenciado sobre as questões religiosas, sobre as questões políticas que vigoraram no mundo há séculos, há milhares de anos. Isso está enraizado na gente, no nosso cérebro, nos nossos conhecimentos. E muitas coisas são crenças que não nos ajudam, são crenças limitantes, enfraquecedoras. Então, desconfie. Se tem algo que não está muito claro para você sobre esse assunto da morte, sobre os mistérios, vá investigar, vá entender sobre isso. Não se limite àquilo que contaram para você ou que você leu só em livros sagrados ou em conhecimentos religiosos. Não, vá além. Vá entender uma coisa maior sobre tudo isso. Busque diferentes fontes. Dentro desse número um, da dica número um, eu quero abrir... Dois pontos. E o 1.1 que eu quero abrir aqui é descubra novas fontes que falam sobre o tema e que você nunca quis pesquisar. Então vá atrás daquilo que você nunca quis pesquisar ou que você não teve oportunidade. Se abra para conhecer outras fontes. Se você tem uma religião, se abra de repente para estudar um pouquinho... Do que a filosofia vem trazendo para a gente? Do que a ciência fala sobre isso? Se você tem uma determinada religião e você é muito fervoroso, talvez fique um pouco mais difícil, mas por que não se abrir para a experiência de buscar, de entender o que que a outra religião fala sobre a morte? O que que a ciência fala? Ou se você é cético sobre essas coisas não tem religião nenhuma, o que será que as religiões, as diferentes religiões, podem te ensinar sobre essa questão. Ou, já que você é cético, prefere de repente acreditar mais no que que a ciência diz, o que que a ciência descobriu até aqui? Mas o que que ela não consegue dar um passo além, mas que de repente na filosofia e nas religiões você consegue se abrir mais e entender mais porque elas complementam esse assunto? Claro, nas religiões, tendo muito cuidado com os dogmas. Tentando enten- entender, é um desafio maior, um nível maior, mas entender o que, que elas podem explicar a mais ali, sem se ligar tanto aos dogmas. Não é fácil não, mas a gente pode descobrir. Tá? É, vou te, nesse ponto, eu vou até te dar um exemplo meu. Eu já falei para você em outras oportunidades aqui, que eu hoje me considero uma pessoa sem uma religião, não tenho uma religião específica. né? Mas isso não me impede que eu trabalhe todos os dias a minha espiritualidade. Para mim, espiritualidade é o autoconhecimento sendo praticado intensamente o tempo todo. né? Ou seja, eu sempre procuro entender melhor sobre mim. Eu ainda sempre procuro me questionar e perguntar o que ainda está obscuro em mim, que eu preciso entender mais para avançar mais na minha vida em diferentes áreas que existem aqui. Então, é você sempre fazer esse trabalho. Eu me abri, mesmo sem ter uma religião específica, para buscar muitos conhecimentos no Espiritismo. Eu fui buscar muito no Espiritismo e consegui entender, sem me agarrar aos dogmas do Espiritismo, muito das explicações que eu não estava encontrando na ciência e que eu não estava encontrando em outras religiões, E o Espiritismo conseguiu responder muitas das chaves e e fez muito sentido para mim sobre a questão do que acontece após a nossa passagem daqui para o outro lado. E me fez, inclusive, entender algo que eu não estava esperando sobre a existência de vida em outros planetas e que ultrapassou todas as expectativas e me fez entender coisas que eu nem esperava, que eu nem contava mas eu não posso dizer que eu sou um espírita, porque eu não vivo os dogmas ou o espiritismo ali na prática, com muitas coisas que acontecem dentro da da religião espírita. Mas eu me alimento de todo o conhecimento científico que o espiritismo, que eu acho que é muito bonito o conhecimento científico que eles têm, o quanto a gente pode aprender com eles. Então eu posso dar o meu próprio exemplo em relação a isso, né? 1.2. 1.2. Assista documentários e assista depoimentos reais das diversas experiências das pessoas com a morte, sejam EQMs, que é a experiência de quase-morte, ou a morte mesmo. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Assista os documentários que estão falando sobre a questão da morte, que já foi descoberto, que não foi descoberto. Né? Converse, de repente, com pessoas. vai entender um pouquinho mais sobre isso, se abra para essas experiências. Esse foi o 1.2. Ponto 2 agora, tá? dica 2. Abra-se para a experiência espiritual sem rótulos religiosos. Seja rótulos religiosos seus ou de outras pessoas. Eu falei sobre isso aqui alguns minutos atrás também. Que é o seguinte. Se você tem uma religião, se abra para estudar outras religiões entender o que, que as outras religiões falam sobre a morte, falam sobre essa passagem daqui para um outro lugar. O que, que elas falam? O que, que você pode aprender com elas? E, se você não é religioso, se abra a estudar um pouquinho sobre o que as religiões falam, mas sem se aprender aos dogmas delas. Mas para entender como isso pode complementar as experiências que você tem, os conhecimentos que você tem, se abra para essas experiências, se abra bastante para a ciência, o que, que a ciência descobriu até hoje, O que que faz sentido para você do que a ciência descobriu? O que que os estudos científicos, os artigos, conseguem nos mostrar sobre isso? Eu falei para você aqui sobre a Conscienciologia, que é uma ciência. Vai dar uma olhada no que eles estão dizendo, tá? Tem muita coisa legal. Tem estudos também falando, além da Conscienciologia, estudos científicos também falando sobre a consciência, que falam, inclusive, que a consciência é algo à parte do corpo, né? e que funciona em outro plano, em outro lugar, regendo o que a gente faz aqui. Enfim, vai entender um pouquinho mais sobre isso, se abra para essas experiências. Essa é a dica 2. E a dica 3 é, uma das mais legais, que é, sinta e experiencie o que mais faz sentido para você. Não vá só no que eu estou dizendo, não vá só no que você pesquisou e descobriu, mas... Vivencie, experiencie você por você mesmo. Não se prenda aos conhecimentos que você conhece, conhece fora, mas se dê a permissão de entender com você mesmo o que faz sentido. Experiencie, tá? E aí aqui eu abro três pontos tá? dentro desse, dessa dica três. 3.1. Quais são as histórias na sua família e o que você viveu e sentiu em relação à morte? Como é, que foi, como é que foram as histórias de morte durante toda a tua vida? Com pessoas que faleceram na sua família? Como as pessoas da sua família foram lidando com essa situação? O que você ouviu sobre? O que você viveu de experiência sobre isso no teu íntimo? O que você sentiu sobre essas coisas? O que você sente até hoje? tá Então essa é uma dica. Dentro do, 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 da dica 3 tem o 3.2 também, que é... Medite sobre isso. Faça um diálogo interno, você com você mesmo. O que que você acredita sobre isso? O que que você já teve de experiência? Do que você leu, do que você assistiu, do que você viveu, que pode complementar tudo isso aí. E o 3.3, que é converse com pessoas próximas sobre as experiências delas você pode se surpreender com o que elas têm a dizer. Se você for conversar com pessoas próximas a você, você vai ver que tem muito mais gente falando sobre isso, que já teve experiência sobre isso, do que você imagina. Tem muita gente que não fala por vergonha, porque acha que vai ser taxada de maluca, porque acha que vão vão excluí-la dos grupos. Mas se permita perguntar: você tem uma experiência sobre a morte? O que você já viveu? O que você acha? Você vai se surpreender com as respostas do que muitas pessoas podem te dizer. Isso vai te ajudar a expandir a consciência sobre essa questão do medo da morte, dos mistérios da morte. Você vai ver que, olha, tem coisas que de repente você não acreditava, mas ó, tem coisa aí. Tá certo? Bom, esse, esse foi o Vem Comigo Live da semana, o Vem Comigo Podcast da semana. Eu espero que você tenha gostado, tenha se amarrado no que a gente trouxe por aqui. Esse assunto é um assunto muito longo, não, é, assim uma hora e dezesseis que é o tempo que eu estou aqui, ou um pouco mais, né, um pouco menos que isso, não sei agora, me perdi. É um assunto muito mais profundo, muito mais longo que isso, mas é, era o que eu tinha para trazer para você aqui hoje. Eu vou revisitar esse assunto em outras oportunidades, de outras formas, com mais coisas do que eu não falei aqui. Mas por hora é isso. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que podem ter um medo da morte, encaram isso como um grande mistério. Compartilha com outras pessoas essa visão do que eu trouxe um pouquinho, do que eu acredito aqui, que de repente possa ter feito sentido para você ou possa ter te aberto a cabeça para você buscar mais conhecimento sobre isso. E dar um próximo passo. Tá bom? Então, valeu. Na próxima semana a gente volta com mais um vídeo Comigo. E eu te espero aqui. Valeu. Tchau, tchau.